0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Ja, und heute geht es um das Thema fokussiert bleiben bzw. wie du die Dinge abarbeiten kannst. Los geht es nach dem Intro. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Sunny und ich bin die Gründerin von Plan Yourself. In diesem Podcast gebe ich dir hilfreiche Tipps und Tricks zur direkten Umsetzung für einen leichten Working-Mom-Alltag, denn ich bin der Meinung, dass beides geht, Job und Familie. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für deine Ziele, deine Träume und deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Ja, seien wir doch mal ehrlich, wir wollen alle, alle fokussiert arbeiten. Wir wollen die Dinge einfach nur abhaken. Und... Ich habe wirklich in den letzten Wochen durch mein Digital Detox festgestellt, wie simpel es manchmal einfach sein kann. Und ich meine, ganz klar, die Industrie von Smartphones, Tablets, Notebooks, Streamingdiensten und so weiter ist natürlich darauf ausgelegt, dass wir möglichst lange Zeit mit den Geräten, mit den Plattformen und Co. verbringen. Also ob das jetzt Spotify ist, die uns dann irgendwelche Songs vorschlagen, ob das äh, Netflix ist, die unseren, ja, unsere, unsere äh, Vorgehensweise bzw. unsere Vorlieben auch erkennt und dann neue Serien und Filme vorschlägt mit einer Prozentzahl von 67, 98% Prozent Übereinstimmung unserer Vorlieben. Oder ob es eben halt auch die Smartphones äh, sind, die uns mit neuen Apps locken oder ob das die Social-Media-Plattformen sind, die uns immer wieder neue Accounts und neue ähm, Feedposts vorschlagen und so weiter. Und ich weiß selber, dass ich in dieser Falle war, dieses, dieser FOMO-Falle, um Gottes Willen nichts irgendwie zu verpassen oder auch das Gefühl, ja, wenn du jetzt nicht antwortest oder wenn du nicht ständig online bist, dann könnte es sein, dass XY sauer auf dich ist oder dass du irgendwas verpasst im Zuge von irgendwelchen Medien und Co. Und ähm, wie in der Folge 37 und auch in Folge 40 habe ich darüber kurz gesprochen, über das Thema Digital Detox, ähm, ist es auch so, dass wir, ähm, ja, die Verbindung im Außen auch suchen. Wir suchen uns Menschen, die uns inspirieren, wir wollen unter Umständen genauso sein wie Sie und, ähm, ja, adaptieren gewisse Dinge, anstatt auf unsere innere Stimme zu hören. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich auch so war. Ja, ich habe mich natürlich auch von Instagram inspirieren lassen, von anderen Zeitmanagement-Experten, von äh, Mami-Coaches und so weiter, die über gewisse Themen einfach geschrieben haben und mir ging es dann irgendwann aber einfach auf den Keks, weil es immer derselbe Konsens ist. Es ist immer dasselbe, hab einen Plan, fokussiere dich, arbeite die Dinge ab, schieb nicht auf und so weiter und bis ich irgendwann festgestellt habe, okay, irgendwie wiederholt sich der Content. Und seien wir mal ehrlich, auch du, die jetzt meinen Podcast hörst, wirst mit Sicherheit schon mega Experte im Thema Zeitmanagement sein, beziehungsweise im Thema Selbstmanagement. Und es ist natürlich auch nicht wirklich... Ähm, ja, wie soll ich sagen, eine ne große Kunst, diese Methoden herauszufinden, denn sie sind alle im Netz zu finden. Wir haben Pomodore-Technik, die Eisenhower-Matrix, wir arbeiten mit äh, Blöcken, wir arbeiten mit To-Do-Listen, wir haben die Alpenmethode und so weiter, die Smart-Formel, bla bla bla. Also diese ganzen Methoden, die sind dir ja auch bekannt. Und genauso waren sie mir auch bekannt und ähm, ich habe dann irgendwann gedacht, so, Sandra, na, du kannst doch jetzt nicht schon wieder XY-Tipp zum 25. Mal bringen, das gibt es doch so oft im Netz. Ganz klar, aber ich erzähle es dir auf meine Weise. Das ist äh, vielleicht der andere Vorteil. Und dann kam so der Punkt, alles klar, wir stellen mal alles ab und bleiben einfach mal bei uns wir sind mal nicht im Außen, wir gucken uns keine coolen Urlaubsfotos von irgendwelchen Stars auf den Malediven an und träumen uns dahin ähm, oder gucken uns an, was andere Zeitmanagement-Experten machen, sondern wir bleiben einfach mal bei uns. Und das war so der Startpunkt für mein Digital Detox, weil es ging mir einfach, ehrlich gesagt, auf den Keks. YouTube hier, Instagram da, WhatsApp dort, E-Mails hier und da. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich war nur noch am Reagieren anstatt am Agieren. Und das führte natürlich dazu, dass ich wesentlich gestresster war und mich wesentlich mehr im Hamsterrad befunden habe, als mir lieb war. Denn seien wir mal ehrlich, wenn wir unsere Zeit auf Social-Media-Kanälen verbringen und wir gucken, was die anderen machen und wir haben aber keinen Handlungsschritt, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, also wir lassen uns inspirieren, ja, wir liken das Ganze auch, aber es resultiert keine Aufgabe daraus, beziehungsweise keine Überlegung daraus. Was das Ganze für uns bedeutet und wir machen uns keine Notizen oder Gedanken darüber, wie wir das Ganze sehen und wie wir das selbst für uns umsetzen wollen, dann ist es einfach nur noch Blabla Bla, und wir lassen uns berieseln. Und dementsprechend das möchte ich nicht mehr. Ich möchte auch niemanden dazu anleiten, in äh, jetzt wirklich alle Social Media Kanäle zu löschen. Um Gottes willen, ja, also darum geht's nicht aber es geht ein Stück weit darum, dass wir uns bewusst um die Dinge kümmern, die wir vorhaben und eine To-Do-Liste ist natürlich sehr, sehr schnell geschrieben und äh, es ist auch, wie gesagt, sehr, sehr schnell mal eben einen Klick entfernt bei YouTube zu landen oder bei Instagram zu landen und sich berieseln zu lassen durch irgendwelche Reels, durch irgendwelche Posts, durch irgendwelche Stories und so weiter und am Ende des Tages stellen wir fest, aufgrund unserer Bildschirmzeit auf dem Smartphone, wir waren drei, vier Stunden auf den Social-Media-Plattformen. Das bedeutet doch aber auch im Umkehrschluss, dass wir drei bis vier Stunden damit vergeudet haben und ich sage ganz klar vergeudet haben, anstatt diese Zeit bewusst für die Dinge zu nutzen, die wir wirklich umsetzen wollen. Also zum Beispiel mehr Zeit mit den Kindern wie viel Kartenspiele hättest du in den vier Stunden spielen können? Wie viele gute Gespräche hättest du in den vier Stunden führen können, zum Beispiel mit einer Freundin, mit deiner Mama, mit deiner Schwiegermama, mit einer Schwester, was auch immer. Also auch wirklich da sich mal bewusst zu machen, wie gehe ich dort wirklich mit um und wie möchte ich mit, damit umgehen? Also wenn du sagst, okay, ja, vier Stunden, das ist doch nicht schlimm, ich hatte da gute, inspirierende Posts bei oder ich habe an dem und den äh, eine Nachricht geschrieben, ist das auch völlig schick und fein, wenn du das für dich so entscheidest, ähm, kannst du das so machen. Für mich war es aber ein Augenöffner, zu sagen, halt, stopp, achteinhalb Stunden am Handy zu sitzen, wo ich um 4.30 Uhr aufstehe und gegen, ja, spätestens 22.30 Uhr im Bett liege, mir wirklich von 17 Stunden ähm, acht klauen zu lassen, nur fürs Smartphone. Und dann gehe ich aber ja auch noch acht Stunden arbeiten. Ergo, ich hatte irgendwie nur eine halbe Stunde ohne Smartphone. Ähm, das kann es irgendwo nicht sein. Na gut, die achteinhalb Stunden, seien wir ehrlich, die haben sich jetzt nicht nur auf meine Freizeit beschränkt, sondern... Man nimmt die Leute mit in der Story, wenn man am Schreibtisch sitzt, man erzählt vielleicht auch aus dem Büro mal was oder aus der Mittagspause, also es war ja nicht nur in meiner freien Zeit so, aber achteinhalb Stunden fand ich einfach dementsprechend viel zu viel. Und das war für mich der Punkt, wo ich radikal angefangen habe, meine Apps auszusortieren und um mir Gedanken zu machen über die Apps, die auf meinem Handy bleiben dürfen und wie ich in Zukunft damit umgehen möchte. Und es gibt zwei Limits bei mir im Handy und zwar ist das Instagram und WhatsApp und die sind jeweils auf 45 Minuten pro Tag ausgerichtet. Und selbst wenn ich nur diese zwei Apps bis zum Limit treibe, bin ich schon anderthalb Stunden an meinem Smartphone. Also, sprich, 45 Minuten in WhatsApp und 45 Minuten auf Instagram. Da habe ich aber noch nicht telefoniert, da habe ich noch keine Überweisung vom Handy gemacht, beziehungsweise meine Authentifizierungs-App fürs Überweisen genutzt. Ja, also, wenn ich zum Beispiel bei der Sparkasse mich einlogge, kriege ich eine SMS-TAN, ergo, ich muss mein Handy in die Hand nehmen. Wenn ich mich bei der DKB-Bank-App anmelde, kriege ich in der Tan-to-go-App, eine Aufforderung, ich soll mich verifizieren, damit mein Banking überhaupt freigeschaltet wird. Ergo, ich muss mein Handy in die Hand nehmen. Das sind aber Dinge, da habe ich meinen, also das, das sind anderthalb Stunden nur für Social Media und, und Kommunikation und habe noch nichts anderes mit meinem Handy gemacht. Ich habe nicht telefoniert, ich habe keine Banking-Apps genutzt, ich habe nicht in meinen Kalender geguckt, keine To-Dos in der To-Do-Liste abgehakt. Also realistisch sind bei mir mittlerweile auch irgendwo zwei Stunden am Handy, wenn man das Ganze mit den ganzen anderen Apps berücksichtigt. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich festgestellt habe, ich möchte das Ganze nicht mehr. Ich möchte nicht einfach nur ähm, auf Instagram sein, um auf Instagram zu sein und irgendwie, ähm, ja, irgendwas in die Story zu posten, ähm, nur um, ja, präsent zu sein. Sondern wenn, dann möchte ich für meine Community wertvollen Content liefern. Ähm, natürlich weiß ich auch, dass es einige unter euch gibt, die, auch ein Stück weit traurig sind, dass es keine Vlogs mehr gibt oder dass es auch in den Storys wenig private Dinge gibt. Ähm, das hängt aber auch damit zusammen, dass meine Kinder mittlerweile so groß sind, dass sie auch äh, nicht mehr bewusst gezeigt werden wollen, was natürlich dann auch zur Folge hat, dass ich viel Privates einmal auch nicht mehr zeigen kann. In der Firma kann ich auch nicht so viel zeigen, weil wenn ich dann... Ähm, mit Kunden kommuniziere und die Kundendaten mit mal auf Social Media zu sehen sind, ist so aller DSGVO auch nicht so schick. Ähm, also von daher muss ich immer gucken, was kann ich euch zeigen, was kann, wo kann ich euch mitnehmen. Und ähm, es hatte für mich auch so ein bisschen irgendwie immer so das Gefühl von Battle, so, ne, man, man ja, bettelt sich untereinander so mit den Zeitmanagement-Experten oder auch Mama-Coaches und so weiter. Und das war für mich schon irgendwie innerlich Stress. Ja, also sich immer vergleichen zu müssen. Und seien wir mal ehrlich, auf den Social-Media-Kanälen wird meistens nur das gezeigt, was schick und schön ist. Der saubere Haushalt, die Ordnungskisten im Schrank, der Urlaub auf den Malediven, die Bergsteigertour die Happy Family und ähm, das eigentliche, was wirklich so drumherum passiert, wird ja eher wenig geteilt, wenn wir mal ehrlich sind, also es wird ja immer nur das Tolle gezeigt und im Endeffekt haben dann viele Leute das Gefühl, ja scheiße, mein Leben ist nicht so toll und das stimmt aber nicht, das ist nicht der Tatsache geschuldet, beziehungsweise es ist einfach nicht wahr, wir haben alle Dinge, für die wir dankbar sein können gesunde Kinder, ein Dach über dem Kopf, genug Essen und Trinken im Schrank, äh, im Kühlschrank. Wir haben fließend Wasser, wir haben saure Klamotten und so weiter. Es ist vielleicht nicht der Urlaub auf den Malediven, aber vielleicht macht dich der Urlaub auf Rügen ähm, oder an der Ostsee glücklich. Ja, Und ähm, nur weil du nicht auf den Malediven bist, heißt es nicht, dass dein Leben ähm, schlechter ist. Es ist vielleicht anders, aber nicht schlechter. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, okay, ich will das alles nicht sehen, beziehungsweise ich will es weniger sehen und wenn, dann auch nur bewusst und dann mit Handlungsschritten, die für mich etwas bedeuten, also wie ich mich quasi reflektiere, was macht das jetzt mit mir aus? Ähm, möchte ich vielleicht auch zu den Malediven? Möchte ich dahin fliegen? Ist das vielleicht ein Ziel? Wie könnte ich das erreichen? Also ich lasse mich nicht mehr berieseln, sondern ich konsumiere bewusst und erstelle daraus Handlungsschritte. Und da sind wir dann auch bei dem Thema Fokus. Wenn du dich bewusst für diese Dinge entscheidest, also bewusst an einer Aufgabe zu arbeiten, dann ist die Ablenkung auch relativ. Natürlich können wir nicht alles beeinflussen, Kollegen, die dann äh, eine Frage haben oder einen Anruf vom Kunden, der dann durchgestellt werden möchte, das sind alles Dinge, das können wir nur marginal ähm, beeinflussen, aber wir können uns bewusst entscheiden, wie wir unseren Tag gestalten. Und dazu habe ich ja schon erzählt, ich plane in Blöcken, das heißt, es gibt mein Morning-Blog, mein Work-Blog, mein After-Work-Blog und mein family and friends block Und anhand dessen und deren Zeiten kann ich auch bewusst entscheiden, welche Aufgaben und Termine in den einzelnen Blöcken für mich persönlich wichtig sind. Das heißt, bevor ich einen Termin annehme, auch in Sachen Mitarbeitermeeting, überlege ich wirklich, was hat das für Nutzen für mich? Gehe ich im Austausch mit den Mitarbeitern, habe ich dadurch neue Erkenntnisse, wie sie sich zum Beispiel fühlen im Unternehmen, was sie vielleicht brauchen? Dann ist der Termin für mich wichtig, weil ich eben halt möchte, dass die Mitarbeiter sich gut bei uns aufgehoben fühlen im Unternehmen, dass sie abgeholt werden, dass sie die nötigen Weiterbildungen bekommen, die sie brauchen, die nötige Unterstützung, die sie brauchen und so weiter. Dann findet dieser Termin auch statt und findet auch Platz in meinem Kalender. Und wenn ich mir dann angucke, meine Blöcke, okay, morgens 4.30 Uhr bis 7.30 Uhr, das sind drei Stunden. Drei Stunden klingt erstmal utopisch. Wenn ich mir dann aber eine Liste von 25 Sachen vornehme, dann kann es unter Umständen passieren, dass ich gestresster aus dieser Morgenroutine rausgehe, als ich vielleicht reingegangen bin. Und es hat keinen Sinn, dann zur Arbeit zu fahren und zu sagen, oh Gott, ich bin völlig ausgebrannt, ich bin völlig fertig, brauche eigentlich eine Dusche. Das ist ja nicht der Sinn einer produktiven oder energiegebenden Morgenroutine ja, also sich da auch bewusst zu machen, wie viel Zeit brauche ich? Nehme ich mir Pufferzeiten und was möchte ich in dieser Morgenroutine erledigen, damit es mir Energie gibt und nicht Energie raubt? Und da sich wirklich dann auch hinzusetzen und zu sagen, okay, das Hulan dauert 10 Minuten, meine morning -Seiten dauern 15 Minuten, mein Selfcare dauert 15 Minuten, meine Meditation dauert 15 Minuten, dann bin ich schon mit meinem Selbstprogramm, also mit meinem Me-Time-Programm ja schon eine Stunde dabei. Das heißt, eine Stunde ist schon mal weg, nur mit den Sachen, die mir Energie geben. Und dann kommen die Sachen wie zum Beispiel Content Creation für Instagram, für einen Podcast und so weiter. Wie lange möchte ich dafür Zeit in Anspruch nehmen? Und wenn ich da reinschreibe, eine Stunde, die Stunde ist schneller weg, als ich Ja und Arm sagen kann. Also auch das bewusst zu notieren. Und dann wirklich, und das ist wirklich mein absoluter Tipp, gehe Schritt für Schritt. Wenn du dir also morgens vornimmst, deine Morning-Seiten zu schreiben, dann höre nicht parallel diesen Podcast, weil dann kannst du dich nicht konzentrieren, dann bist du nicht im Hier und Jetzt. Den Podcast beim Autofahren zu hören ja, oder beim Bügeln oder beim Kochen oder sonst irgendwas, das ist völlig okay, weil du dich da nicht so konzentrieren musst. Kochst du aber mit deinen Kindern, solltest du möglichst keine Knöpfe im Ohr haben oder den Podcast nebenbei laufen lassen, weil dann bist du nicht bei deinen Kindern. Dann laufen die nebenher und das meine ich mit fokussiert sein. Wir können uns trainieren, die Aufgaben fokussiert abzuarbeiten. Wenn ich dann in der Arbeit bin und ich habe eine Daily-Routine wie meine E-Mails checken, Banking checken, checken das DATEV-Unternehmen online aktualisieren, meine Aufgaben im ELO zu kontrollieren, dann gehe ich Schritt für Schritt durch. Das heißt nicht, ich habe alle Tabs gleichzeitig offen und habe da das E-Mail-Programm, da ELO, da DATEV-Unternehmen online und da nochmal unser Banking-Programm, sondern ich gehe Schritt für Schritt durch. Das hat zur Folge, dass sich auch weniger Fehler einschleichen, weil Fehler entstehen durch dieses Hopping. Wir springen zwischen den Tasks bzw. den Tabs dann hin und her. Wir gucken, alles klar, ach ja, in Elo ist die und die Aufgabe, dann springen wir da und dahin, äh, in Mails, ach ja, da ist ja auch noch eine Aufgabe und zack, passieren Fehler. Wenn ich also zum Beispiel in Elo bin und ich sehe dort, eine Rechnung ist zu bezahlen, dann öffne ich das Banking-Tool und überweise diese Rechnung und hake die Aufgabe ab. Das Banking-Tool wird geschlossen und Elo wird geschlossen. Und im nächsten Moment öffne ich dann DATEV-Unternehmen online und aktualisiere dort die Kontenumsätze und prüfe, ob die Belege an die Buchung angehängt sind. All das sind Dinge, die ich nacheinander mache. Es hat keinen Wert, wenn ich zwischen den Aufgaben hin und her springe. Also es ist ja auch nicht so, dass du erst in der Küche stehst und kochst ähm, und das Hack anbrätst und nebenbei das Klo putzt. Also A, hygienisch nicht wirklich wertvoll und B, ähm, könnte es passieren, während du intensiv dein, deine Toilette schrubbst, dass dein Hack an, anfängt anzubrennen. Und dementsprechend bist du ja im Hier und Jetzt. Wenn wir natürlich Sachen haben, wie es köchelt auf dem Herd dann kannst du nebenbei vielleicht mal einen Hochschrank abwischen oder die Mikrowelle auswischen und so weiter. Dann bist du aber in der Küche und äh, hast das Ganze im Blick. Oder wenn du einen Thermomix hast und der kocht für dich und da steht auf der Uhr 45 Minuten Garzeit, dann kannst du natürlich in den 45 Minuten mal schnell durchsaugen, die Wäsche aufhängen und so weiter. Aber mache die Dinge bewusst. Und so habe ich mir mittlerweile eine Routine angeeignet, auch im Arbeitsumfeld zu sagen, ich arbeite meine Dinge fokussiert nacheinander ab. Ich gucke morgens wirklich, wie viel Zeit habe ich zwischen den Meetings, wie viele Stunden liegen quasi in meinem Zeitplan noch zur, äh, zur freien Verfügung und dann bewerte ich die Aufgaben und gucke, okay, alles klar, ich muss die Personalakten beziehungsweise ich muss sie anpassen, das dauert ungefähr eine Stunde, dann ziehe ich mir die Aufgabe in den Kalender und blocke mir sozusagen diese Stunde. Und wenn ich dann schneller bin, dann kann ich aber bewusst entscheiden, okay, jetzt hole ich mir einen Kaffee, jetzt gehe ich mal auf den Balkon und atme einmal tief durch und dann kommt die nächste Aufgabe. Also dieses wirklich bewusst die Aufgaben zu entscheiden, hilft mir auch die Dinge fokussiert abzuarbeiten und nicht immer irgendwie mit einem halben Kopf noch im privaten Umfeld zu sein oder äh, mit einem halben Auge irgendwie auf WhatsApp zu sein, sondern ich nehme mir bewusst die Zeit. Wenn ich zum Beispiel meine Mittagspause habe, esse ich bewusst mit unseren Kollegen zusammen Mittag, da hat mein Handy nichts zu suchen. Und dann ist auch klar, dass unsere Mitarbeiter, die dann im anderen Standort in Hamburg sitzen, in der Zeit auch das Telefon besetzen, damit jeder auch wirklich seine ungestörte Mittagspause hat. Und wenn ich dann quasi gegessen habe und wir gehen nochmal auf den Balkon, um nochmal durchzuatmen oder wir bewegen uns nochmal bewusst, gehen also eine Runde um den Block ähm, und ich entscheide mich dann bewusst, weil ich auf einer Parkbank sitze und vor mich hinstarre, so jetzt gucke ich mal, was WhatsApp macht oder ich teile mal eine Story auf Instagram. Dann entscheide ich mich bewusst dafür und dann bin ich auch voll im Fokus dann hat in dem Moment, wenn ich die bewusste Entscheidung getroffen habe, auch nichts anderes Platz. Und wenn die Aufgabe dann in dem Moment abgeschlossen ist, dann kann ich mich wieder bewusst für etwas entscheiden, was ich dann tun möchte. Und das hat mir unheimlich geholfen, sich wirklich mal hinzusetzen, was möchte ich eigentlich? Wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Handy? Wie viel Zeit verbringe ich mit Social Media, mit Netflix, mit Co. und so weiter, sich wirklich da mal kritisch zu hinterfragen und dann auch wirklich die Frage zu stellen, hat es mir bisher einen Nutzen gebracht? Natürlich kriege ich auch immer wieder Nachrichten über Instagram und auch als E-Mail, Mensch Sandra, danke für den tollen Podcast und ähm, welches Buch hast du da empfohlen oder wie machst du das und das, das kriege ich natürlich auch, also nehmt ihr natürlich auch was aus meinem Podcast und aus meinen Beiträgen mit, das finde ich super, super toll, aber das einfach nur zu hören und dann nicht in die Handlung zu kommen, hat keinen Wert. Dann hast du zwar die Information, aber wenn du die Information nicht weiterverarbeitest, ist es so, als wenn du eine Rechnung bekommst, du weißt, du musst die Rechnung bezahlen, aber du bezahlst sie nicht. Sie liegt einfach da. Also der wichtige Punkt an der Sache ist nicht, ich plane und plane und plane und stelle mir meine Wunschvorstellung vor, sondern ich gehe dann auch mit den Informationen, die ich bekommen habe oder mit der Methode, die ich vielleicht an die Hand bekommen habe, mal einher, probiere die mal aus und gucke, wie sich das für mich anfühlt. Also auch ich habe mehrere Methoden versucht, wie Bullet Journal, Tageskalender und so weiter und habe einfach festgestellt, okay, das funktioniert aufgrund der Konstellation mit dem Unternehmen nicht für mich. So, das kann aber für dich ganz anders sein. Wenn du feststellst, okay Sandra, ich habe es digital probiert, aber irgendwie bin ich so selten an meinem Handy, dass ich sogar trotz digitalen Plans und Benachrichtigungen meine Termine vergesse, weil ich eher in einem Papierkalender plane, dann ist das für dich eine Erkenntnis. Und dann ist der nächste Handlungsschritt, okay, lösch die Kalender-App auf deinem Smartphone und plane alles nur in deinem Papierkalender. Also es gibt da ja kein richtig und falsch. Was ich dir an dieser Stelle, wie gesagt, mitgeben möchte, prüf mal, womit du deine Zeit am Tag verbringst. Was hat wirklich einen großen Stellenwert bei dir? Und wenn du zum Beispiel die Social-Media-Kanäle viel besuchst, dann stell dir auch die kritische Frage, habe ich davon einen Nutzen? Wenn ich Tipps und Tricks über diese Social-Media-Kanäle bekomme, wende ich sie anschließend auch an, probiere ich sie aus? und reflektiere, wie es mir damit geht? Oder ist es einfach nur eine Idee, die irgendwo in meinem Kopf versickert, wo ich vielleicht sage, oh ja, das probiere ich später mal aus und dann kommt die nächste Idee und die landet dann auch wieder im Gehirnskasten oder vielleicht womöglich auf irgendeine Notizen-App und ja, probiere ich später mal aus und du kommst aber nie ins Ton. Dann sind wir wieder bei dem Mount Everest, den ich vor ein paar Wochen schon angesprochen habe, wo du davor stehst, alles hübsch geplant hast, aber nicht losgehst. Und wenn du nicht losgehst, wirst du natürlich auch nie die Spitze erreichen. Ja, Also das ist letztendlich der Punkt. Und für mich ist es wichtig gewesen, das zu erkennen, wirklich da auch einen harten Cut zu machen, frei von, oh Gott, ich könnte was verpassen. Sei dir sicher, wenn etwas in unserer Weltgeschichte passiert, wie zum Beispiel Corona ähm, oder irgendwas anderes Schlimmes, dann wirst du es schon mitbekommen. Ja, also es gibt immer noch den typischen Büroklatsch, den Klatsch mit den Muttis am Kindergarten und so weiter. Also auch wir haben keine Kinder mehr im Kindergarten, aber wir bekommen aufgrund der Verbindungen im Dorf, sei es zum Bürgermeister, sei es zum Schulleiter oder, 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 bekommen wir die wichtigsten Informationen irgendwie trotzdem mit. Und ohne, dass ich jetzt bewusst Zeitung lese oder bewusst mir die Nachrichten anschaue. Komischerweise ist mir noch keine Information irgendwie durch die Lappen gegangen. Also wenn etwas wichtig ist, wirst du das schon mitbekommen. Und dann wirklich auch zu sagen, okay, ich möchte diese Aufgabe jetzt bewusst angehen. Ich möchte jetzt bewusst meinen Haushalt machen. Ich möchte bewusst... Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich überlege mir, was mache ich mit meinen Kindern in dieser freien Zeit. Ich frage meine Kinder, was wollt ihr machen? Was wollen wir umsetzen? Und dann bin ich bewusst da. Und natürlich gibt es auch Leute, die sich beschweren und sagen, Mensch Sandra, du antwortest auf WhatsApp nicht. Äh, du bist ja schlimmer zu erreichen als der Papst und so weiter. Wo ich wieder ganz klar und fokussiert sage, wenn euch etwas wichtig ist, ruft mich einfach an. Mein Handy ist auf laut, mein Haustelefon funktioniert, mein Bürotelefon funktioniert. Wenn euch etwas wichtig ist, dann ruft mich an. Ergo, wenn ihr direkt eine Info braucht bzw. Antwort, wie zum Beispiel unser Kumpel steht da und sagt, Oh Sandra, ich stehe im Stau, ähm, könntest du eventuell unsere Tochter abholen vom Kindergarten? dann ist es nicht so, dass er eine WhatsApp-Nachricht schreibt, weil er weiß, dass ich sie vielleicht erst drei Stunden, vier Stunden später lese, ähm, sondern er ruft an. Weil das ist eine kritische Situation, er braucht sofort eine Antwort. Und ich glaube, wir haben manchmal verlernt, wirklich intensiv zu kommunizieren. Manche Dinge lassen sich auch einfach schneller regeln und schneller kommunizieren, wenn man telefoniert. Also ein Termin beim Amt zum Beispiel, Gewerbeamt oder sonst irgendwas, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, da habe ich ewig mit dem einen äh, Sachbearbeiter hin und her gemailt, wegen einer Betriebsstätte in Hagenow von unserer neuen Firma, bis ich irgendwann gesagt habe, so jetzt reicht es mir, ich rufe den jetzt an. Diese Erkenntnis kam aber erst nach fünf E-Mails und jetzt kannst du dir überlegen, wie viel Zeit ich gespart hätte, wenn ich ihn schon direkt angerufen hätte. Ja, also auch das sind Sachen, wo ich sage, ja gut, WhatsApp ist äh, für mich nicht unbedingt lebenswichtig, auch wenn meine Challenge darüber läuft. Aber auch da ist es so, dass ich, wenn ich diese WhatsApp Challenge habe, morgens die Aufgabe stelle und die Teilnehmer erstmal arbeiten lasse. Und dann kann ich ja bewusst mittags entscheiden, ich gucke jetzt nochmal in WhatsApp, vielleicht sind da ein paar Fragen gekommen, wo ich darauf antworten kann. Dann nehme ich mir aber bewusst die Zeit. Und das ist für mich viel wertschätzender, sich dann damit auseinanderzusetzen und zu sagen, jetzt ist die Zeit, jetzt nehme ich sie mir, jetzt bin ich im Hier und Jetzt und antworte auf diese Fragen, als wenn ich das zwischen Tür und Angel mache. Und wie gefährlich das ist, habe ich letztens bei unserem Sohn gesehen, er hat eine Nachricht von meiner Mama bekommen, weil er krank war und er hat es nur so nebenbei gelesen und wollte später antworten weil natürlich wieder was anderes dann in dem Moment äh, zum Tragen kam, ein Anruf in der Firma und ähm, er hat vergessen zu antworten. So, und dann schrieb mich meine Mutter an und sagte, Mensch, Sani, äh, was ist mit Philipp los? Der antwortet ja gar nicht und äh, Oma ist wohl nichts mehr wert. Also sie war dann auch schon gekränkt. Und äh, das habe ich auch gemerkt. Und dann habe ich ihr geschrieben, du, pass mal auf, Mama. Wahrscheinlich wird es irgendwie untergegangen sein. Wahrscheinlich wird er das so im Sperrbildschirm kurz gesehen haben, wird sich gedacht haben, ja, ich antworte später. Und dann ist es in Vergessenheit geraten. Auch das ist das Thema Fokus. Wenn du dich bewusst entscheidest, jetzt öffne ich WhatsApp, jetzt gucke ich, wer mir geschrieben hat und jetzt entscheide ich auch bewusst zu antworten, dann geht dir auch viel weniger unter. Also, das zum Thema Fokus. Ich hoffe, diese Folge hilft dir weiter und du wirst ähm, daraus eine Menge Nutzen mitnehmen, wenn du dabei Unterstützung brauchst, schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt.sandrabeilje.de und wir finden gemeinsam deinen Weg zu mehr Leichtigkeit im Alltag und zu mehr Fokus. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Deine Sanni. Ciao.